0: 老有听友问我说：“你的这个新节目已经讲到《三国演义》了，对吗？那是流量大 IP 呀、啊，这么多人讲三国，你凭什么这么自信？”哎，所谓是打铁还需自身硬啊！我的自信来自于我的节目。这期节目呢，本来呢也是完整试听的，目的就是“酒香也怕巷子深”嘛、啊，哈！也希望咱们购买节目的朋友们千万不要觉得吃亏哈。好，话不多说，节目马上开始。你好，我是大力玩欢迎来到大力多人有声剧，《百部小说里的中国史》，穿越小说里的百味人生。接下来我会带你开启一场全新的历史探寻之旅。大家好，我是大力丸。看题目的话，大家会觉得有点意外吧？前半句没问题哈，“讨董贼群雄登场”，只是这后半句吧。刘关张坐收声望，哎，人家弟兄仨在当年讨卓事业中，那可是下了大力气的。先是关二爷温酒斩华雄，在诸侯中打响了名号；接下来张三爷单挑吕奉先，虽然后来从单挑变群殴，但是这个吕布啊，你不能把他当人看啊，那是鬼神一般的存在啊！再说了哈，如果不是刘皇叔上去添乱，没准儿吕布就交代了。那这段演绎呢，罗贯中写的真的很精彩啊。可是如果我们回到现实的历史当中，告诉大家哈，你又真的会感到很意外啊。我们先来看看《三国演义》小说中的描述啊，是大概如下：说当时啊，曹操逃出洛阳，发出了矫诏，说我们伟大的皇帝被董卓这个恶贼给控制了。大家伙都是吃皇粮的，看着老板被欺负，吭都不吭一声，那还是人吗？于是天下诸侯纷纷响应啊。虽然也有些因为崴了脚啊，或者闹肚子等等原因没有去，但是到了的十八路诸侯啊，就已经是声威震天了。那他们都是谁呢？第一阵南阳太守袁术，第二阵益州刺史韩馥，第三阵豫州刺史孔宙。第四镇兖州刺史刘岱，第五镇河内郡太守王匡，第六镇陈留太守张邈，第七镇东郡太守乔茂，第八镇山阳太守袁遗，第九镇冀北相鲍信，第十镇北海太守孔融，第十一镇广陵太守张超，第十二镇徐州刺史陶谦，第十三镇西凉太守马腾。第十四镇北平太守公孙瓒，第十五镇上党太守张扬，第十六镇长沙太守孙坚，第十七镇渤海太守袁绍。以上十七位，再加上曹操，哎，就是演绎中出现的十八镇诸侯了。为了让他们出场都华丽丽的哈，小说当中呢，给每位诸侯还加了一句定语，像是。交游豪俊，接纳英雄。后将军、南阳太守袁术，圣人宗派、好客李贤。北海太守孔融、孔文举，还有英雄冠世、刚勇绝伦。乌程侯、长沙太守孙坚、孙文台，哎，等等等，瞬间就在气势上升华了啊！感觉每一位那都是战斗力爆棚，下一秒可能就会变成天兵天将的感觉哈、啊。那之后呢？大家伙是歃血为盟啊，推举袁绍为盟主，大军浩浩荡荡的直扑汜水关。而作为先锋的孙坚先期到达，哎，结果很不幸啊，碰到了华雄，双方交手折损了手下大将祖茂。后来主力部队到达，华雄又有如神助一般，连斩于射、攀凤二将。哎呀，只把袁绍愁的眼泡子都肿了哈。可惜我手下上将颜良、文丑不在身边呐。那就在大家伙一筹莫展之时，当当当，主角登场啊，关二爷当时啊，看到大家伙啊，眼神闪烁啊，就自告奋勇地站了出来，说：“我去跟他会会。”结果呢，哼，在那个十分注重出身的年代，他马弓手的身份竟然遭到了耻笑，甚至是呵斥。哎，好在此时，身份尊贵的曹操对他是一见钟情啊不，不应该是一见如故啊，在反对声浪中力挺关羽，并送上一杯热酒。结果呢，这关二爷非常不懂事了，大手一挥，你先给我端着哈，一会儿回来再说。这让曹操很没面子。好在结果还是挺原版的，书中表，关羽出帐提刀，飞身上马，噔噔噔，直奔营外。众诸侯在帐中听得关外鼓声大震，喊声大举，如天摧地塌，月撼山崩啊！众皆失色，正欲探听，銮铃响处，马到中军，云长提华雄之头置于地上，其酒上温呐、啊。后人有诗曰：“威震乾坤第一功，辕门画鼓响咚咚，云长停斩诗英勇，酒上温时。”斩华雄，从此关羽名声大噪。以上啊，也是我们非常熟知的《三国演义》的内容。那讲到这儿，各位会不会好奇？对这一幕惊心动魄的故事、啊，哈，在历史上它真的发生过吗？答案可能会让你大跌眼镜，哈！不信你去查哈。其实当时真正发出陶董声明的，根本就不是曹操，是谁啊？是一个叫做乔瑁的人、啊，哈。乔茂呢，在历史上先为兖州刺史，后为东郡太守。而当时呢，响应的诸侯也只有十路哈、啊，加上乔茂一共才十一路，而且呢，也没有集结在一起，因为基本上都离自个儿老家不远哈、啊。那这十一路诸侯的盟主是谁呢？爱谁当谁当啊，谁都不当哈、啊。最后没有办法，把一个叫做臧洪的年轻人啊，硬给推上了祭坛。这个臧洪呢，是太原太守臧文之子啊。呃，不过这个年轻人呢倒是不含糊啊，一阵慷慨激昂的誓词啊，说的那叫一个热血沸腾。他说：“汉室不幸，黄冈失统，贼臣董卓称信纵害，霍家至尊虐流百姓，大惧沦丧社稷，减负四海。凡我同盟，齐心戮力，皇天后土，祖宗明灵，实皆见之。”我就不翻译了哈，大家伙听的就浑身都很燥哈。那我估计《三国演义》里头，袁绍哈对各路诸侯的这个世子也是从此处借鉴的。那好了，既然会了诗，接下来的军事行动哎就更有意思了啊！你猜怎么着？哼哼，大家都显得特别矜持。哎呦，您岁数大，您先上，您先来。哎哎，不用这么客气嘛，我一个老头子哪能跟你们年轻人比啊？你们先上吧。您二位不要这么谦虚了，我看你们刚好组团一起上吧。来，我给你们加加油。各路诸侯也是各自有自己的算盘呢、啊，推三搡四的，没有人愿意打这个头阵如果不是一位真正的英雄半路赶来的话，那么这场闹剧还不知道要持续到什么时候呢。所以说，在《三国演义》当中啊，众路诸侯很怂啊，在历史上他们确实真的很怂。哈哈。那赶来的这位英雄是谁呀、啊？他便是未来东吴大皇帝孙权的老爸孙坚、孙文台啊。只是此时呢，他的实力还不大，而是作为袁术的部下来参战的。本来这事儿吧，当时轮不到他的，但是呢，有着一腔报国热情的孙坚，愣是杀了两个阻碍他进军的太守，率军来到了前线。孙坚求战心切，休整了几天就要带兵出发了。直到这时呢，闹哄哄的讨盟联盟，这才算是第一次有的实质性的动作。那接下来的这个过程就和《三国演义》是基本相同了。孙坚和董卓的军队遭遇，孙坚兵败，只是对方的主将是胡轸。接下来，孙坚不服气呀、啊，是收拢败兵啊，再次与胡轸对阵。而此时，胡轸军中有一员大将。唤作吕布，胡轸是谁不重要哈、啊，吕布很重要，没错，就是那个大名鼎鼎的温侯吕布，啊、呃，不过因为他和胡轸不对付哈、啊，他这次呢其实是来捣乱的，他先是建议胡轸连夜赶到孙坚助手的城下。一通急行军，哎呀，哎呀，把部队累得半死。到那个地方的时候已经是半夜了，大家伙是人乏马困，他去准备要扎营休息了。谁知道此时吕布又散布谣言，说不好了，孙坚来偷袭了，让队伍是乱作一团。孙坚什么人呢？城头一看，哎，对方怎么先乱了阵脚呢？啊，马上带兵直接杀了出去，结果胡准备打的是抱头鼠窜，哈、啊。而因为私利害得人家胡轸丢盔卸甲的吕布呢，等孙坚杀出来的时候啊，吕布此时早就跑没影了啊！没办法，人家的坐骑是顶配的。值得一提的是啊，此战胡轸军中的有位将领被杀，他便是在《三国演义》当中大名鼎鼎的被关羽给斩了的华雄啊。那、啊、这位老兄说起来很可惜啊，现实中他没有《三国演义》中那么神勇。估计当年罗贯中在写《三国演义》的时候，一开始啊，很可能并没有打算写这个小角色。可是大角色的戏份有点不够啊，正好华雄的名字出现在史记当中，哎，那就把它写的牛一点吧，好衬托哈、啊、主角的高大上。哈、嗯，那不知道这算不算华将军的幸运啊？那讲到这里啊，大家伙儿估计要问了：看来华雄是被孙坚干掉的，那在真实的历史上的此刻啊？关二爷去哪了呢？之后他不是还得要跟大哥三弟一起围殴吕布吗？那三英战吕布这个故事历史上到底有没有吗？讲真哈，书中的这段描写啊，可以说是拉开了小说前段内容的最高潮。书中交代说是在虎牢关前呐、啊，吕布出战，胯下赤兔宝马，手中方天画戟，身披兽面吞头连环铠，头戴三叉束发紫金冠，那叫一个英武绝伦呐、啊。啊，如果说对面是个女将的话，估计不用打，直接就跟着跑了。哈哈，言归正传，总之很帅啊。此时的十八路诸侯中的河内太守王匡先到了，看到吕布的气势，回头问道：“谁敢上去送死？”啊，得已经吓得胡说八道了啊。河内名将方悦可能是没有听清楚主公说什么，直接我去也是挺枪出战。他真听王匡的话呀、啊，坚持了五个回合就被吕布一戟给戳死了。董卓军一比零领先，随后赶到的诸侯也纷纷派出了麾下大将，比如说上党太守张扬部将穆顺，北海太守孔融部将吴安国，都通过自己的才艺展示、啊，哈，帮助对手扩大了领先优势，场上比分变成了三比零，而且看上去差距还将进一步的扩大。而留给诸侯联队的时间已经不多了。作为诸侯之一的公孙瓒挥槊侵占,占吕布，结果一来二去，乒乒乓乓打了几个回合，哎呀，不好，是把马败走啊！吕布此时哪里会放过这个机会，是催动赤兔马，准备将比分定格在四比零。他利用速度优势，快速穿插至公孙瓒身后，眼看着白马将军性命不保。就在此时，只听得阵前一声暴喝：“三姓家奴，燕人张飞在此！”从此以后，吕布又多了一个称呼，而且一直流传到今天。三姓家奴，原来一直在阵中观望的张三爷，此时终于爆发了。当时他们仨呢，都在公孙瓒那里打工，而且公孙瓒是刘备的同学，对刘备没得说啊。眼看着公孙瓒要遭毒手，张飞按耐不住，暴喝一声就闪亮出场了。吕布就莫名其妙被人起了一个外号，当时就怒了哈，放过了公孙瓒，骂着娘冲过来大战张飞啊！张三也是抖擞精神，酣战吕布，你一枪我一戟啊，兵器相碰处火花四溅哈、啊，是大战五十余合不分胜负。此时关二爷呢也是。马一拍，挥舞着八十二斤的青龙偃月刀，加入了战团。三匹战马是摆成丁字形，相互厮杀。但是啊，吕布实在是太厉害了哈，又打了三十个回合，还是不分胜负。刘备此时看到火候差不多了哈，竟然也举着双股剑士冲了上去，借着自个儿胳膊长的优势，一阵乱戳。啊，当然攮不到吕布了啊，就朝着赤兔马屁股上招呼。兄弟三人围着吕布，如同旋转木马一般，四件兵器啊，因为刘备拿的是两把剑嘛，不停地劈砍、突刺哗啦、哈哈，这也真的为难吕布了哈、啊。这个阵势换成其他人，估计早就挂了，但是他还能撑得住，只是形势啊、哎，有点慢慢不妙了哈、啊。再打下去哈、啊，就算不被打中啊，这个转法。嘿嘿。底下吐了嘛，于是吕布就朝最弱的刘备是虚刺一戟，趁他躲闪时露出的空当，噌噌噌噌是逃回了城中啊！一看吕布跑了，诸侯军气势大胜，跟在刘关张的身后冲啊杀啊，是直奔关隘、啊。那、啊、这就是小说中虎牢关前三英战吕布的过程，原著写的非常的精彩，每每读到这里都会血脉喷张啊，甚至感觉要是不摔点东西啊，那就压不住心中的这股热气。但是，一说但是，大家伙肯定又要觉得我要翻案了哈。那在真实的历史中，很遗憾，并没有这精彩的一幕。董卓在历史上确实是派遣吕布出来抵挡诸侯大军，只是这个大军很单薄哈、啊，只有一路人马啊，就是之前提到的孙坚同志。联军干嘛呢？还在原地扯皮啊，打哈哈，你上我不上的啊，甚至有些人呢已经开始在抢占新地盘了，而孙坚仍旧是唯一一支还在向洛阳前进的军队。即便如此啊，董卓还是表现出了极大的不安。甚至是派人前去贿赂拉拢孙坚，不过孙坚那可不是吕布啊，他是一个纯粹的人啊，一个脱离了低级趣味的人，一个即将拿到传国玉玺的人啊！当然了，这是个意外哈。我想表达的意思是，传国玉玺他都没据为己有，你董胖子给的这点东西也能看上吗？在痛斥了董卓使者之后，大军继续向洛阳进发，在和吕布接触之后，将其击败。啊，至于他是不是伙同城普、黄盖、韩当一起围殴吕布，那就不得而知了。其实，在那个时代的战斗，并不像演义评书里面说的哈，一言不合大战三百回合。不信的话，您自个儿连续举个三百下手试试哈，估计一百下都悬。所以，吕布带领的军队很有可能是士气不高啊，加上之前孙坚逆天的战绩，让西凉兵胆寒。而孙坚的部队则是接连获胜，士气高昂。两下一对比，打出这种结果并不意外。凭着高昂的斗志，哈，在接下来的战斗中，孙坚又连续击败了董卓手下的数位大将，甚至是能文能武的董胖子本人带领的大军，在孙坚面前也是兵败如山倒啊！结果就是，董卓烧了皇宫，挖了皇陵，带走了金银珠宝，掳走了汉献帝，跑到长安避风头去了。孙坚的军队开入洛阳时，见到残破不堪的首都以及董卓逃跑时盗掘的东汉历代皇陵，江东猛虎不禁无限惆怅，潸然泪下。作为一名以匡复汉室为己任的名将啊，谁言英雄不流泪啊？即便乱世当中，我们有时候也会看到人性的光芒，但这都不是重点哈、啊，因为我们说了这么半天。小说里的主角刘关张，哎，干啥去了呢？哦，合着这么热闹打了半天，真实的历史上这些都跟他们仨没关系啊！哎，其实这个时候呢，他们三个人正在公孙瓒那里打工，这一点和上面讲的历史是吻合的。但是这个时候的公孙瓒正屯兵右北平郡，他主要的任务是对付鲜卑、乌桓等彪悍的少数民族，没有经历插手中原的纷争啊。刘备他们在那儿呢，正在帮着打野，所以呢没有过来参与推塔的工作。那至于他们的故事，不要着急哈、啊，马上就会有的。容我们先把眼前的这一段说完。那董卓不是被孙坚打得屁滚尿流，带着一大家子人跑到了长安吗？当时的陶董联军，哎，到底有没有人去追击吕布戏貂蝉这件事儿，在历史上到底发生过没有呢？欲知后事如何，且听下回。分解。